0: Fioscat había permanecido en Puebla por tres largos meses mucho más tiempo de lo que hubiera preferido el general la reestructuración de las tropas tomaba prioridad con la incorporación de más soldados lo cual hacía que el número total llegara a 14.000 envistados en contraste Scott sospechaba que Santa Ana contaba con un total de 36.000 soldados entre sus reestructuradas fuerzas, y el general norteamericano sabía que el presidente mexicano empleaba grandes esfuerzos en reorganizar la defensa del país. En el transcurso de esta espera, Scar recibió una aparente oferta de negociación por parte del general Santa Ana el 24 de junio de 1847. Este ofrecimiento incluía una propuesta de desembolso inicial para el generalísimo de 10 mil dólares y un pago final adicional de un millón de dólares al acordarse el Tratado de Paz entre las dos naciones. Pero esta aparente oferta nunca fue consumada. Santa Ana se daba cuenta de la existencia de una cláusula de ley, la cual prohibía a cualquier oficial de negociar con algún enemigo en tiempos de conflicto, declarando de traidor a la patria a cualquier individuo que coordinara, planeara y ejecutara tal encomienda. Lo más probable, es que Santa Ana se daba cuenta de que SCAT comenzaba a tener dificultades en mantener comunicaciones entre su actual posición y el resto de sus tropas localizadas en la costa de Veracruz. Como resultado, Santa Ana se embolsaba los 10 mil dólares iniciales de pago y contando con su usual optimismo, comenzaba a reorganizar la defensa del territorio mexicano para poder lograr la subsecuente derrota. El impasor norteamericano. Mi nombre es César Noel Madrigal, bienvenidos a Mexican War, la guerra de intervención, el show que describe las batallas de la guerra entre Estados Unidos y México, ocurrida entre 1846 y 1848. Actual México pierde la mitad de su territorio, heredado este tras la victoria de su guerra de independencia en contra de España. El conflicto bélico, el cual enfrentaba a un joven país pujante, poderoso y ambicioso en contra de una nación mexicana envuelta en crisis internas y disputas, resultaría en un legado de identidad que todavía, en nuestras fechas, afecta a los dos países norteamericanos vecinos. la costosa derrota sufrida en Cerro Gordo, Santa Ana confiaba en que el ferviente patriotismo de la nación mexicana, serviría de gran aliento y apoyo en la reorganización de sus fuerzas militares. En las mentes de los ciudadanos, preferirían el perder peleando, que dejar las puertas de la ciudad abiertas. A manos de los invasores, sin gastar ningún cartucho en su defensa. Gracias a este entusiasmo popular, la gente comenzaba a colaborar con la causa. Enformes campanas y artillería provenidas del castillo de Chihuahua, eran fundidas en masa para poder convertirlas en nuevos cañones. Nuevos bosques eran adquiridos a través de negociaciones de compra con extranjeros en puertos mexicanos o traídos desde Guatemala. Porteros, bayonetas y proyectiles eran febrilmente proporcionados por la población con el ardiente deseo de colaborar con la causa, porque estaba dirigida a esta por el general Santa Ana. Bajo los órdenes del presidente mexicano, las tropas del general Gabriel Valencia, estacionadas en San Luis Potosí, las cuales eran veteranos de la batalla de la costura, eran reclutadas y arribaban a Grupo Hidalgo el 27 de julio. Estas tropas eran añadidas a una columna de cerca de 10.000 hombres, a la Guardia Nacional, a los 3.500 soldados que Santa Ana acarreaba de Puebla, y era cerca de 10.000 tropas estacionadas ya en la ciudad de México. Adicionalmente, el ejército del sur que comandaba Juan Álvarez, proveía 2.500 tropas y el general canalizó el reestructurado ejército de Santa Ana contaba ya entre 25.000 y 30.000 tropas. Pero aún contando con fuerzas superiores en número a los invasores, Santa Ana era práctico y sabía que su estrategia de defensa Destinaba a recibir a las tropas invasoras posicionándose en lugares estratégicos y seguros ya que una avanzada directa lo limitaría excesivamente al resultado de la falta de cohesión y disciplina militar que poseían estas fuerzas. Algunos lo catalogaban de crecer audacia y de poseer timidez militar, pero la realidad era que su ejército sería más efectivo, dedicándose simplemente a defender posiciones. Pero lo más importante, era que el Valle de México era demasiado pantanoso e impredecible para un seguro y eficaz desplazamiento de fuerzas militares, aun cuando éstas fueran de muy ímpimo, Localizado un poco más de 2 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar el Valle de México era situado en la parte más baja de una zona llana apelmazada constantemente pero más como resultado de haber sido encharcada por los mexicanos recientemente no estaba apta para poder soportar el constante avance de un ejército en marcha como el de los norteamericanos. Cualquier acercamiento a la ciudad estaba restringido a ciertas calzadas solamente y el posicionar tropas en estos puntos proporcionaría a Santa Ana con una gran ventaja sobre los norteamericanos. Solamente existía un camino que atravesaba las montañas de Puebla y conducía a la Ciudad de México y este era a través del poblado de Buenavista localizado este como 48 kilómetros de distancia Desde Buenavista, Skat se había forzado a acceder a la ciudad a través de tres rutas de opción dos de ellas eran mucho más tortuosas e indirectas que la del Camino Nacional, la cual lo lideraría desde Monavista hasta el puente de San Lázaro, justo al sur del lago de Escocú. A sabiendas de las limitadas y predecibles opciones con las cuales contaba Scott, Santa Ana ordenaba el posicionar tropas de defensa en el Peñón, un cónico cerro localizado como a 16 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. En su decisión de posicionar tropas en el Peñón, el cual era considerado el punto de defensa más crucial e importante de defensa, Santa Ana designaba a las 10.000 tropas de la Guardia Nacional, aprovechándose de la efervescencia popular, para incitar la vehemencia y exaltación nacional a su causa. Pero al así hacerlo, el más aguerrido y feroz combate sería enfrentado por las tropas del ejército mexicano, menos capaces y entrenadas. Para poder aprovechar esta instancia, Santa Ana procuraba el desplazamiento de estas tropas al cañón entre una gran euforia y magnificencia. 10 de agosto de 1847, la primera brigada, la cual era liderada por el general Anaya, marchaba a través de las calles de la Ciudad de México, rodeado de miles de personas apóricas que se postraban en los balcones de sus casas, a despedir a los valientes y patrióticos soldados. Los galantes uniformados atravesaban la grandiosa plaza de la ciudad mientras la banda de la amenazada infantería entonaba sonidos militares que exaltaban su grandiosa encomienda entardecidos por los vivas que inspiraban a los soldados que les deseaban suerte y triunfo las brigadas contaban con nombres la victoria, la hidalgo, la independencia y los bravos. Cada unidad contaba con su propia identidad y con sus partidas de apegados y admiradores, pero aún así, las emociones abundaban y eran mixtas. Existía entusiasmo, sí, pero también pena, aflicción, amargura, soledad, enternecimiento. Cada emoción encontraba un lugar en las mentes y corazones de todos los participantes. después, el general Santa Ana cabalgaba hacia el puñón, acompañado por una brillante escolta y por un gran número de oficiales. Los mexicanos se preparaban para defender su capital. Mientras tanto, la división del general Tuex emprendía la marcha desde la ciudad de Puebla 7 de agosto de 1847 con dirección oeste. Los hombres de Peters habían arribado el día anterior y necesitarían de algunos días de reposo antes de emprender el viaje a poca distancia del general Tuvegs. lleva a limpiar a una brigada por día, manteniendo proximidad entre divisiones a media jornada de camino una de la otra. Scott se vería forzado a dejar en Puebla a los heridos y convalecientes, a sabiendas que su avance lo forzaría a recorrer caminos con la espada desfundada. su avance, Scott se veía desconectado de la costa, lo que incrementaría enormemente su vulnerabilidad. Afortunadamente para él y su ejército, Santa Ana no contaba con los recursos activos y disponibilidad de enfrentarlo en campo abierto. Y la avanzada norteamericana enfrentaba solamente escenarios esporádicos de resistencia. Fue así como la más memorable característica del traslado de los soldados norteamericanos fue la imponente y grandiosa vista del Valle de México a la distancia. de esta instancia ocurría el tercer día del traslado, justamente al arribo de las unidades a la cresta de la colina más alta, en la base del Popocatépetl. Justo enfrente se podía observar la majestuosidad del gran valle, situado a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y la montaña como a un kilómetro de altura sobre el mismo valle. Desde esta instancia, el observador podía divisar la grandeza del valle completo, el cual era rodeado por estupendas y escaprosas montañas, las cuales formaban una combinación sublime y espectacular. circunferencia de la cuenca era estimado de contar con casi 200 kilómetros de distancia llena de aire puro y claro y las distancias se convertían cortas y placenteras para la vista del observador. Como a 4 kilómetros de distancia se podían observar con claridad las torres de la gran ciudad cual proyectaba el color blanco de sus iglesias, espirales y haciendas y lo verde de la vegetación que la rodeaba. Sus tres grandes lagos, Escoco, Chalco y Xochimilco, encubrían a la Murbi y los soldados imaginaban que no muy distante tiempo atrás la ciudad completa había sido totalmente cubierta por agua El Popocatepetl y su gigante vecino, el Ixtalcíhuatl se localizaban a 32 kilómetros de distancia pero la claridad del valle los hacía situarse a la vista de los observadores como a 5 o 6 kilómetros solamente. Winky Oskar describiría esta escena, años después del conflicto, como el objetivo de todos nuestros sueños y anhelos, afanes y peligros. lo que en una instancia había sido el gran reino del gran Montezuma, ahora se convertía en el preciado anhelo de conquista de los invasores. En una instancia inspirada de voluntad y deseo, Scott pronunciaría con alta devoción y religiosidad. Esa espléndida ciudad será un cauto como esta.